0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et Philosophie de la Connaissance, Claudine Thierselin. Bonjour à, bonjour à tous, merci, merci à vous d'être là. L'idéal serait toujours d'avoir une opinion vraie et d'en être certain. Mais ceci est un idéal qui s'y est mieux à Dieu qu'à l'homme. Nous rappelait en 1926 le philosophe Frank Ramsey, dans « Vérité et Probabilité », qui devait ensuite poser les bases de ce qu'il allait appeler une logique humaine de la vérité. Et comment oublier que Ponce-Pilate demanda « Qu'est-ce que la vérité ?» et qu'il se lava les mains. Bien souvent, nous aussi posons cette question sur un ton désabusé, Rappelait Pascal Angèle en introduction de son livre de 1998, « La vérité réflexion sur quelques truismes. » En laissant entendre, ajoutait-il, qu'elle n'a pas de réponse, ou que s'il y en a une, elle est si complexe, si vaste et si profonde que cela n'a pas de sens de la rechercher et qu'il vaut mieux la laisser aux philosophes. Mais ces derniers aussi semblent s'en laver les mains. On n'y croit plus et on ne sait pas ce que c'est. Qui oserait aujourd'hui, sinon quelques fondateurs de sectes religieuses, intituler un ouvrage « La recherche de la vérité » Quel savant même accepterait de dire, sans toutes sortes de précautions, que la science énonce le vrai Si Zola écrivait aujourd'hui « La vérité est en marche », ne rencontrerait-il pas seulement des ricanements la philosophie n'a-t-elle pas enterré depuis longtemps toute tentative de définition de cette notion éculée Mieux vaut apparemment s'en remettre à une forme de relativisme. Ne savons-nous pas qu'il y a une pluralité de discours, tous vrais à leur manière, mais qu'il n'y a pas de vérité unique vers laquelle ils pourraient converger Que la prétention d'un discours à Incarner la vérité n'est précisément qu'une prétention qui signale plutôt chez ceux qui l'affichent une volonté de savoir et de vérité, dissimulant en réalité des volontés de pouvoir et de domination. Si on accepte encore de considérer que la notion même de vérité puisse être l'objet d'une enquête critique, ce n'est plus pour en proposer une analyse et encore moins pour la Fondés sur des principes épistémologi épistémologiques ou métaphysiques, mais pour étudier les effets que l'emploi de cette notion, par ceux qui la revendiquent, peuvent en tirer. Effets de savoir, qui sont aussi des effets de pouvoir, et qui sont, comme le disent ceux qui entendent renouer avec la sophistique, des effets rhétoriques. En sorte que tout ce qu'il nous resterait à faire c'est l'étude patiente, minutieuse, des manières dont certains individus et certains groupes deviennent à des époques données des maîtres de vérité. Il n'y a pas, nous dit-on, de mode de validation universel et objectif du vrai. Il n'y a que des régimes de véridiction variés dans des contextes donnés, à travers lesquels diverses autorités s'approprient le droit de dire le vrai et promeuvent par certains récits leurs prétentions. Tout discours qui contesterait au nom d'une meilleure forme de validation la prétention d'un autre ne serait lui-même encore qu'un autre récit tout aussi valable mais tout aussi arbitraire. Fin de citation. Sans doute, n'est-ce pas un hasard, si c'est à l'adoption de cette perspective relativiste que nous invite Hans Kelsen à la fin de son livre de 1929 sur la démocratie, sa nature, sa valeur, ainsi que le rappel Charles Girard que nous écouterons tout à l'heure au séminaire dans son bel article « la règle de majorité en démocratie, équité ou vérité. Et pas hasard non plus si la réflexion de Kelsen s'achève elle aussi sur les lignes de l'Évangile selon saint Jean, cité en exergue, qui narre la confrontation entre Jésus et Pilate. Le juriste, pour qui, je cite, la défense de la démocratie exige que l'on renonce à départager les opinions en conflit du point de vue de leur vérité, voit dans cette scène le symbole de la tragédie démocratique. Pilate, parce que Romain, représente une civilisation devenue sceptique, doutant de toute vérité et habituée à penser démocratiquement. Lorsque Jésus, accusé de se donner pour le roi des Juifs, lui est présenté, il renonce à chercher la vérité et à juger par lui-même. Alors même qu'il ne voit pas de motif de condamnation, il abandonne la décision à la foule en provoquant un plébiscite. Jésus, de son côté, parce qu'entièrement certain d'être le fils de Dieu, revendique une autorité sur les Juifs en se disant leur roi, autorité qui ne dérive en rien du consentement de ceux qui réclament sa mort, mais de ce que sa voix est celle de la vérité. Comme le note Charles Girard, je cite, « Le croyant pourra voir dans cette scène, s'il accepte la caractérisation qu'en offre qu'elle scène. » le meilleur des arguments contre la démocratie. Elle sacrifie la vérité, car elle ne lui reconnaît aucune autorité particulière, préférant confier le pouvoir de décider au plus grand nombre. Mais cette objection ne porte que si l'on peut savoir avec certitude qui dit le vrai. Refuser la démocratie parce qu'elle menacerait la vérité la rejeter éventuellement par la violence suppose, souligne Kelsen, que l'on soit aussi sûr de ce qu'est la vérité politique que pourrait l'être le Fils de Dieu. La tragédie démocratique se jouerait ainsi dans l'opposition entre deux figures. Le sceptique, qui a renoncé à toute vérité absolue et peut donc prôner la valeur égale des opinions, et le fanatique qui, à l'inverse, a la certitude de détenir la vérité absolue et peut donc refuser toute valeur aux autres opinions que la sienne. Seul le sceptique pourrait être démocrate, c'est-à-dire reconnaître l'opinion des l'autorité pardon des décisions majoritaires mais il lui faudrait pour cela renoncer à toute vérité certaine en effet dit Kelsen je cite la cause de la démocratie apparaîtra désespérée si l'on part de l'idée que l'homme peut accéder à des vérités et saisir des valeurs absolues fin de citation si l'on admet poursuit Girard, que de telles vérités et valeurs sont accessibles, ainsi que raisonne Kelsen, on ne saurait éviter de confier l'autorité politique à ceux qui sont le mieux à même de les atteindre. Si certains savent ce qui est vrai et bon, comment leur refuser en effet le droit de prendre les décisions politiques qui s'imposeront à tous Or, il apparaît pour le moins improbable que la majorité soit la plus compétente en la matière. Dès lors que l'homme est supposé pouvoir connaître des vérités et appréhender des valeurs absolues, il suffit en réalité de douter que la connaissance du vrai et du bien ne soit accessible qu'au peuple, à la majorité, pour remettre en cause le fondement de la démocratie. C'est pourquoi il y a une connexion directe entre la conception, dit Kelsen, métaphysico-absolutiste du monde, selon laquelle on peut décider de façon certaine de ce qui est bien et mal, et l'absolutisme ou l'autoritarisme politique, qui reconnaissent l'autorité absolue, de celui ou de ceux supposés détenir la vérité absolue. A l'inverse, l'idée démocratique, je cite Kelsen, suppose une philosophie relativiste, c'est-à-dire un scepticisme politique. Seul le scepticisme, qui nie toute certitude à propos de vérité politique, permettrait d'abandonner à la majorité des citoyens ou de leurs représentants le pouvoir de décider. La défense quelsénienne de la règle de majorité ne prend donc sens, on le voit, comme y insiste Charles Girard, que dans cette perspective. La seule justification raisonnable de la règle majoritaire, qui constitue à ses yeux tout au plus une approximation de l'idéal premier, de la démocratie tiendrait à ce qu'elle maximise le nombre d'individus dont la décision collective préserve la liberté tant qu'ils ne changent pas d'avis du moins. Même si tous les individus ne peuvent pas être libres, c'est-à-dire être gouvernés par des lois conformes à leur volonté individuelle, le plus grand nombre possible d'entre eux doivent être libres. Il faut donc un ordre social qui ne soit en contradiction qu'avec la volonté du plus petit nombre possible d'entre eux. Or, seule la règle de majorité absolue, plutôt que relative, et simple, plutôt que qualifiée, assure que les volontés individuelles en accord avec la décision prise soient plus nombreuses que les autres, qui se trouvent en conséquence contraintes. Le raisonnement de Kelsen suppose que la valeur politique égale des opinions a été posée. C'est seulement si le contenu des volontés n'est pas pertinent pour les départager qu'il devient possible de le faire selon un principe simplement arithmétique. L'agrégation opérée par le vote majoritaire compte les opinions exprimées, mais ne les pèse pas. Elle ne leur reconnaît qu'une valeur Numérique. La position sceptique, qui soutient notamment cette défense de la règle de majorité, n'est toutefois guère satisfaisante, commente fort justement Charles Girard, car, je cite, « si elle rend possible la démocratie, elle ne peut pas véritablement la justifier » l'adoption d'une philosophie relativiste interdit en effet de justifier les procédures et dispositifs caractéristiques de ce régime à commencer par la règle de majorité elle-même. Si toutes les opinions se valent du point de vue de la vérité, il devient certes possible de les soumettre à la règle majoritaire afin de minimiser le nombre des volontés en contradiction avec la décision politique. De même qu'il est possible de les laisser toutes se faire entendre grâce au régime juridique de la liberté d'expression ou encore de les protéger contre les abus de la volonté majoritaire via des droits individuels tels le droit à la liberté de conscience. Tout cela, le sceptique peut l'admettre. Mais il ne peut pas le justifier face à à l'adversaire de la démocratie, car il ne peut pas lui expliquer pourquoi il faut qu'il en soit ainsi. Il lui faudrait pour cela faire appel à des valeurs, telles l'équité, la liberté ou l'égalité, à propos desquelles, par hypothèse, les certitudes font défaut. Le raisonnement qu'elle saignait en faveur de la règle majoritaire, par exemple, repose sur un principe de maximisation du nombre des volontés libres et donc sur une vision particulière de la valeur de la liberté qui est simplement posée. Même celui qui affirmerait qu'une procédure doit être choisie pour elle-même en refusant de justifier ce choix par l'appel à une valeur ne pourrait l'éviter puisqu'il érigerait par la même la procédure elle-même en valeur. On le comprend sans peine. Je cite « La faiblesse de la position sceptique tient à ce qu'elle n'attribue par définition qu'une validité relative au jugement de valeur. Des jugements de valeur opposés ne sont exclus ni logiquement ni moralement, dit Kelsen. Ce postulat permet donc de protéger les opinions minoritaires ou encore de gouverner par des compromis entre l'opinion majoritaire et les opinions minoritaires, car la valeur de l'une ne saurait être invoquée pour invalider les autres. Mais ils privent en même temps de tout fondement le choix de ses protections et de ce mode de gouvernement et plus largement le choix de la démocratie elle-même qui est condamnée à rester ultimement arbitraire. Pour le sceptique, je cite, les jugements de valeur en général, et en particulier le jugement selon lequel la démocratie est une bonne, voire la meilleure forme de gouvernement, ne peuvent être prouvés par le moyen d'une connaissance scientifique rationnelle qui soit absolue, c'est-à-dire excluant la possibilité d'un jugement de valeur contraire. Le relativisme kelsenien ne nie certes pas l'existence de tout ordre moral, il nie seulement qu'il y en ait un qui puisse être reconnu comme le seul valide. La défense de la démocratie a donc une valeur réelle, mais seulement du point de vue du démocrate, c'est-à-dire de celui qui préfère la démocratie à l'autocratie, car la liberté est la plus haute valeur dans l'ordre moral, qui est le sien, dans la mesure où rien ne peut être plus censé pour lui que de se battre pour la démocratie et contre l'autocratie, et puisque d'autres peuvent se joindre à sa lutte, il n'a pas la plus petite raison d'accepter l'autocratie comme un fait inévitable. Mais naturellement, cette conclusion a un corollaire. Si le scepticisme politique, adossé à une théorie relative de la valeur, permet de ne pas adhérer à l'autocratie, il ne conduit pas non plus à adhérer à la démocratie qui ne constitue pas plus un choix inévitable. La voie majoritaire est certes ouverte, mais elle n'est pas la seule. Son adoption éventuelle est abandonnée au choix individuel, ultimement injustifiable d'un ordre moral contre un autre. Vous voyez que la tragédie de la démocratie ne tient donc pas seulement, si Kelsène a raison, à ce que le démocrate devrait renoncer à toute prétention à connaître le vrai ou le bon. Elle tient plutôt à ce qu'il se trouverait par là incapable de justifier son engagement en faveur du régime démocratique autrement que par une préférence individuelle arbitraire. Tel est le véritable dilemme auquel serait confrontée la défense de la démocratie. Reconnaître l'existence de vérités accessibles en politique, c'est mettre en cause le postulat de la valeur égale des opinions et donc saper l'autorité politique de la majorité. Nier, au contraire, l'existence de telles vérités, c'est conforter ce principe, mais s'interdire de fonder l'autorité des décisions majoritaires et les dispositifs démocratiques qui y sont liés. Si la démocratie est vraiment contrainte de choisir entre équité et vérité, elle est donc condamnée soit à se renier elle-même en réservant l'autorité politique à ceux qui savent le mieux, soit à se découvrir arbitraire en reconnaissant que rien n'est certain, pas même le fait qu'il convienne d'accorder l'autorité au plus grand nombre. Fin de citation. La question qui nous intéresse au premier chef, vous l'aurez compris, est celle de savoir si Kelsen a raison. Si, comme le suggère pour sa part Girard, il est possible d'échapper à ce dilemme qu'il pose, et si, comme je vais essayer de le montrer, la façon même dont il pose ce dilemme de la tragédie démocratique, mais il n'est pas le seul, ne tient pas pour une très large part à la représentation faussée qu'il se fait, non seulement de la vérité, mais de ce qu'elle semble à ses yeux impliquer, à savoir un nécessaire absolutisme, dogmatisme ou fanatisme tant philosophique que politique, qui comme tel, ce qui s'il avait raison devrait être le cas, n'aurait donc pas sa place en démocratie, laquelle ne pourrait alors se concevoir en effet, que dans une perspective, comme celle qu'il appelle de ses voeux, à savoir une perspective relativiste. Kelsen n'est pas le seul à voir d'un mauvais œil l'éruption de la vérité dans la réflexion en politique et sur la démocratie. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, il est de bon ton pour nombre de philosophes politiques contemporains ou de théoriciens politiques qui réfléchissent sur la démocratie de renoncer une fois pour toutes au concept de vérité lui-même en lui préférant d'autres concepts supposément moins problématiques ou plus aisément identifiables tels que le, le rationnel, le raisonnable, le consensus sur des idées partagées, plus à même d'autoriser des compromis, terme qu'emploie aussi Kelsen, nous l'avons vu, et quand il n'y renonce pas tout à fait, de refuser à tout le moins de céder l'illusion dévastatrice selon laquelle la vérité consisterait en une relation de correspondance entre nos, nos idées et le monde en faveur d'une conception cohérentiste de la vérité, privilégiant l'accord de nos idées entre elles. Quand on lit des auteurs comme John Rawls ou Habermas, ou plus encore Horty, on voit combien ils souscrivent aisément à la thèse selon laquelle il n'y a pas de vérité politiques ou éthiques, ou que s'il y en a, ce que n'exclut pas, comme je l'ai dit, Rawls ou Habermas, elles ne peuvent reposer que sur un accord communautaire ou sur un consensus rationnel qui les prive par définition de tout caractère, objectif ou absolu. Mais la question est de savoir s'ils ont raison et s'il s'agissant de la politique aussi, sans qu'il faille pour cela céder à quelque absolutisme philosophique métaphysico-religieux, nous ne pourrions pas admettre qu'il existe bel et bien des vérités axiologiques et politiques qui ne sont pas problématiques, qui sont parfaitement objectives, parfaitement robustes, au nom desquelles, par exemple, il nous semble évident que nous devons intervenir en cas de génocide, de crise humanitaire grave, ou de catastrophe naturelle, et en général pour éviter ce que nous appelons des mots premiers. N'y a-t-il pas, comme Russell par exemple, en était convaincu, une forme de la mentalité démocratique très proche de la mentalité scientifique et qui, comme elle, présupposerait l'existence de vérités objectives, pour une bonne part impersonnelles, et qui ne seraient donc pas mûes, du moins pas exclusivement, par l'existence d'intérêts et de désirs, fussent-ils? communs ou collectifs. Pour le voir, il n'est pas d'autre moyen que d'entrer dans l'examen du premier groupe de questions que j'ai donc évoqué la semaine dernière, celles qui ont trait à ce qui est vraiment en jeu dans le concept même de vérité. Comme j'espère vous le montrer, cet examen, un examen un peu abscond pour lequel, et je m'en excuse à l'avance, j'exigerai de vous un peu de patience et de concentration, va nous permettre de voir non seulement que la vérité ne va pas nécessairement de pair avec l'absolutisme et le fanatisme, mais qu'elle ne se réduit pas facilement non plus à certains concepts dans lesquels on tend parfois à l'enfermer, comme ceux de correspondance, de cohérence, ni davantage à ceux d'utilité, de vérification ou de vérifiabilité, mais qu'il faut peut-être aussi, à l'inverse, éviter de céder trop rapidement à une lecture qu'on en ferait dès lors qui serait foncièrement déflationniste ou minimaliste, laquelle nous interdirait peut-être de comprendre non seulement sa nature, mais les raisons pour lesquelles certains peuvent continuer à lui trouver de la valeur. Ainsi qu'on atteste cette tension que j'avais évoquée la semaine passée entre notre besoin farouche, incontestable, de véracité, et les doutes qui pèsent dans le même temps sur notre idéal de vérité. Mais aussi à considérer que la vérité a sa place en démocratie, et plus encore que la démocratie a d'autant plus de force qu'elle laisse à la vérité, comme à la justice, et à la raison, tout leur rôle. En particulier, il se peut que la correspondance à laquelle nous associons assez naturellement la vérité soit dans une large mesure une illusion qui ne permet peut-être pas, comme l'avaient vu les modernes, d'éviter l'idéalisme. En revanche, à condition de ne pas y voir une théorie substantielle de la vérité, la correspondance n'est peut-être au fond guère plus qu'un truisme. La prise de conscience, comme le dit William James, du nécessaire accord de nos idées avec le réel. Quant à la cohérence, deuxième idée, que certains jugent définitionnelle de la vérité, sans doute s'impose-t-elle, notamment si elle permet de dégonfler un peu certaines prétentions réalistes, ce que n'ont pas tort de rappeler certaines analyses déflationnistes contemporaines de la vérité, mais nous devrons peut-être aussi la nuancer car la cohérence ne permet pas non plus de bien mesurer ce qu'est notre ancrage dans le monde. Trop mettre l'accent sur elle voudrait dire oublier le rôle de nos croyances, de nos perceptions et des liens qui existent entre la connaissance, la pratique et l'action. La cohérence va le plus souvent de pair avec une attitude antiréaliste. Or, est-il possible de dissocier la vérité de tous ses aspects ou encore, d'un certain engagement en faveur du réalisme Je pense que non, et c'est ce que je vais donc m'employer à montrer. Pour ce faire, il nous faudra donc d'abord dissiper quelques ambiguïtés et confusions qui entourent le concept même de vérité, après quoi nous y virons plus clair, je l'espère, et pourrons envisager une approche de la vérité qui soit à même de remplir parfaitement les objectifs que je viens de présenter. Première étape, donc, ce que n'est pas la vérité. Si nous voulons être en mesure de répondre avec justesse au défi que pose le scepticisme contemporain à la vérité, sans nous contenter de lui opposer, un peu rhétoriquement, il faut bien le dire, soit une forme de platonisme, dont nous avons vu qu'Anna Arendt reste foncièrement prisonnière, dans son approche de la question de la vérité en politique, soit une sorte de confiance positiviste aveugle en la science qui nous permettrait de conforter notre certitude, notre assurance que, oui, décidément, la science décrit bel et bien la réalité et nous conduit à des vérités incontestables, soit encore une fois inébranlable, dans le vrai avec un grand V, dans le bien avec un grand B, dans le beau avec un grand B, soit encore en prenant à témoin la résistance de notre seul bon sens qui montre assez que nous faisons décidément la différence entre le vrai et le faux, la vérité et le mensonge, eh bien, nous n'avons guère d'autre choix, je le crains, sinon celui de procéder à ah, l'élucidation rigoureuse de ce que recouvre le concept même de vérité, en nous souvenant du reste qu'après tout Pilate n'émettait peut-être pas seulement des doutes sur la vérité, mais qu'il s'interrogeait peut-être lui-même moins sur le mode ironique d'un que sur celui socratique d'une quête de définition sur ce qu'est, sur ce que peut bien être la vérité, entreprise à laquelle, il faut le dire, Hormis ceux qui y voient des métaphores ou le sens plus profond du dévoilement ou de l'ouverture à la présence, peu de penseurs contemporains, pront par ailleurs à dénoncer les idéaux de vérité, semblent désireux de se livrer. Ce qui frappe en effet, et les écrits qui font appel à la vérité dans les textes de philosophie ou de théorie politique n'échappent pas à la règle, ce que l'on tient, c'est que l'on tient le concept de vérité lui-même et d'autres sur lesquels je reviendrai, notamment celui de justification, de délibération, pour acquis. Ce qui conduit le plus souvent à confondre plusieurs niveaux et en particulier à mettre sur le même plan trois aspects qu'il conviendrait pourtant impérativement de distinguer dans les discussions. Premièrement, ce qui relève du concept de vérité lui-même, autrement dit, de sa nature et de ses propriétés définitionnelles, ce qui, deuxièmement, relève de ce que l'on croit, tient, reconnaît pour vrai, en d'autres termes, de l'attitude ou de la croyance qui est la nôtre, à son endroit. Troisièmement, ce qui a trait à la valeur qu'on est ou non prêt à accorder à la vérité. Or, il s'agit là de confusion de taille et qu'il convient donc d'abord, vous voyez, de démêler. Après tout, en procédant à une analyse conceptuelle dont le but sera de rendre nos idées un peu plus claires, il se peut fort bien, pour reprendre ce que nous a appris le grand pragmatiste Charles Peirce, que des problèmes supposés se révèlent ne pas être des problèmes réels et qu'il y ait donc moins de problèmes à résoudre que nous pouvions le penser ou encore que les malentendus qui existent entre les adversaires tiennent au fait, pour évoquer encore les mises en garde persiennes, que, je cite, soit ils attachent au mot des significations différentes, soit l'un et l'autre ou les deux utilisent un mot sans signification. Essayons donc d'appliquer cette méthode d'analyse pour déblayer un certain nombre de confusions entourant le concept de vérité. Peut-être cela nous permettra-t-il de mieux comprendre pourquoi on peut et doit aussi bien refuser, refuser le diagnostic posé par les opposants à la vérité que la solution qu'ils préconisent, se passer de la vérité et opter son complexe, notamment en politique, pour le relativisme. Ma fréquentation ancienne et assidue des pragmatistes classiques, et en particulier de Charles Peirce, de William James, de Frank Ramsey ou de Hilary Putnam, m'a depuis longtemps convaincu, comme eux, non seulement, car cela nous le savons depuis les Grecs, de la nécessité de réfléchir de très près au concept de vérité, mais aussi et surtout de commencer pour se faire par procéder à un examen de sa signification, et donc d'en rechercher moins des critères, comme l'évidence pouvait en être un, par exemple, pour Descartes, qu'une définition. Et une définition qui soit non pas nominale ou abstraite, mais pour reprendre le terme de William James dans le pragmatisme ou dans la signification de la vérité, réelle. Le pragmatisme, dit James, je le cite, « tourne résolument le dos et une fois pour toutes à l'abstraction, à tout ce qui rend la pensée inadéquate, solution toute verbale, mauvaise raison a priori, système clos et fermé, de tout ce qui est un soi-disant absolu ou une prétendue origine pour se tourner vers la pensée concrète et adéquate, vers les faits. » L'action efficace, le grand air, la nature, avec tout le possible qu'elle renferme. Voilà ce que signifie le pragmatisme, prenant position contre le dogme, contre les théories artificielles, contre le faux-semblant, d'un caractère téléologique qu'on prétend voir dans la vérité. Fin de citation. Voilà ce qu'il écrit avant d'aborder la question de la vérité dans le pragmatisme. Le conflit entre pragmatistes et anti -pragmatiste, porte principalement sur ce qu'il faut tenir pour la signification du mot vérité, et non sur l'un ou l'autre des faits qui font partie des situations de vérité, dit encore James dans La signification de la vérité. Mais avant de respirer l'air du grand large, il faut peut-être commencer quand même par s'assurer de ce qu'on prétend voir, pour parler comme Ramsay, se libérer, comme il le dit, de cette embrouillamini linguistique qui entoure le concept de vérité. Quand on demande quelle est la signification de vrai, il me semble, dit Ramsey, dans les textes qui ont été publiés en français, dans euh, le volume intitulé... Pardon, pas, pas en français, il n'y a pas de traduction française, malheureusement. C'est dans ce volume euh, donc intitulé « On quelle est la signification de vrai il me semble que la réponse est parfaitement vraiment parfaitement évidente que n'importe qui peut voir ce que c'est et que la difficulté ne se pose que lorsque nous essayons de dire ce que c'est parce que c'est quelque chose que le langage ordinaire est plutôt mal adapté à exprimer un truth page 9 après tout n'est-ce pas une conscience de soi inévitable en philosophie que de s'apercevoir que nous sommes forcés à philosopher parce que nous ne savons pas exactement ce que nous voulons dire, dit-il encore en 1929, dans, euh, à la fin du, du texte publié donc, dans euh, l'anthologie de ses textes fondamentaux, Cheverin, euh, Logique, philosophique, philosophie et probabilité, page 330. Il vaudrait mieux une fois pour toutes se dire que la signification n'est pas un obstacle, mais une indication de la vérité. Le négliger risquerait de nous mettre dans la situation absurde de l'enfant de ce dialogue. « Dis petit déjeuner, peut pas. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire Peut pas dire petit déjeuner. » Peirce lui-même, qui conçoit la maxime pragmatiste comme une méthode de clarification des concepts, se pose la question de savoir s'il est tout bonnement judicieux de s'occuper de la vérité, là où il vaudrait peut-être mieux enquêter directement sur ce qui lui est indissolublement lié, plutôt que de se plonger dans un océan de métaphysique d'où nous ne saurions espérer rapidement émerger. Évitons donc, ajoute-t-il, cette idée de vérité autant que faire se peut, et restons dans le domaine de ces notions quotidiennes et concrètes sur lesquelles il n'y a ni vague ni mystère. Page 130, 131 du volume 1 euh, des œuvres philosophiques de Peirce en français. Dans le même sens vont ces déclarations d'allure, faut bien le dire, éliminativiste, selon lesquelles il est tautologique de se mettre en quête de la vérité, lors même qu'on est parvenu à une croyance stable qui a mis fin au malaise suscité par le doute, ou que l'on ne fait que s'embarrasser l'esprit en parlant de cette vérité et de cette fausseté métaphysique dont on ne sait rien, alors que, je cite, « Tout ce à quoi on a affaire, ce sont nos doutes et nos croyances. Et que si par vérité et fausseté, on entend quelque chose qui n'est pas ainsi définissable, on parle d'entité dont on ne peut rien savoir et qu'il vaut mieux raser. » Bref, nos problèmes seraient grandement simplifiés Peur, si au lieu de dire que nous voulons connaître la vérité, nous nous contentions de dire que nous voulons parvenir à un état de croyance que le doute ne peut atteindre. Nous verrons dans une deuxième étape tout le profit au demeurant que nous pouvons tirer de ces conseils. Mais en admettant que nos problèmes soient ainsi, et j'y reviendrai grandement simplifiés, à quel problème de taille sommes-nous tout de même, de fait, et pour commencer, confrontés Un premier problème, et non des moindres, qui est à l'origine de graves malentendus, concerne celui de la confusion que nous faisons entre ce qui est vrai et ce que nous tenons pour vrai. J'en ai dit quelques mots la semaine dernière, mais pour bien comprendre l'amplitude et les dégâts occasionnés par cette confusion si fréquente, l'amplitude des dégâts pardon, occasionnés par cette confusion si fréquente, il me faut préciser les choses, et naturellement, pour ce faire, revenir ici à Frege et tout d'abord à l'indépendance absolue qu'il juge impératif d'affirmer de ce qui est vrai par rapport à ce que l'on pense juge ou reconnaît être vrai. C'est en effet d'abord une déclaration d'indépendance qui est caractéristique du vrai. Afin de mettre en lumière ce que notre prédicat vrai a de caractéristique, comparons-le, suggère Frégueux, aux pages 155 et suivantes de la traduction française de ce texte 1897, donc de ses œuvres posthumes, de ses écrits posthumes, donc publiés en français en 1994. Comparons donc notre prédicat vrai au prédicat beau. Tout d'abord, nous pouvons trouver beau deux objets, mais trouver l'un plus beau que l'autre. A l'inverse, si deux pensées sont vraies, L'une n'est pas plus vrai que l'autre. Et c'est ici qu'émerge la différence essentielle. Le vrai est indépendant de notre reconnaissance du vrai, alors que le beau n'est tel que pour celui qui l'éprouve comme tel. Ce qui est beau pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Du goût, il n'y a pas à disputer. Dans le domaine du vrai, L'erreur est possible, mais il n'en va pas de même dans le domaine du beau. Du simple fait que je considère une chose comme belle, il découle qu'elle est belle pour moi. Mais le fait que je considère quelque chose comme vrai ne contraint pas cette chose à être vraie. Et si elle n'est pas vraie en soi, elle n'est pas non plus vraie pour moi. Une chose n'est jamais belle en elle-même. Mais seulement dans tous les cas pour un être qui l'éprouve comme tel, et ceci doit toujours être implicite dans un jugement esthétique. Sans doute y a-t-il des jugements de cette sorte qui semblent prétendre à l'objectivité, mais que nous en soyons conscients ou non, l'hypothèse d'un individu normal est toujours sous-jacente ici, et chacun croit instinctivement être si près de cet individu normal qu'il peut parler en son nom. Cette rose est belle doit donc signifier pour un individu normal, cette rose est belle. Mais qu'est-ce qui est normal Cela dépend tout à fait de la collectivité humaine considérée. Si dans une vallée reculée, tous les hommes ont des goîtres, alors le fait d'avoir un goître sera là considéré comme normal et ceux qui sont dénués de cet ornement seront considérés comme laids. Donc, degustibus non disputandum. Si quelqu'un s'avisait de contester que ce qui est vrai est vrai indépendamment du fait que nous le reconnaissons comme vrai, il contredirait par son assertion même ce qu'il assert de la même façon que le crétois qui disait que tous les crétois étaient des menteurs. En effet, poursuit Frege, si une chose n'était vraie que pour celui qui la tient pour vraie, il n'y aurait aucune contradiction entre les opinions des différents individus. Logiquement, celui qui tiendrait cette même opinion n'aurait pas du tout le droit de contredire l'opinion opposée et devrait adopter le principe non disputandum est. Il ne pourrait absolument rien acerter au sens habituel du terme, et s'il le faisait quand même, au moins quant à la forme, ces déclarations n'auraient que la valeur d'une interjection, c'est-à-dire de l'expression d'un état ou d'un processus mental incapable d'entrer en contradiction avec les états ou les processus mentaux d'un autre individu. Et son assertion, selon laquelle une chose n'est vraie que pour nous et du fait que nous la reconnaissons comme vraie, aurait également la même valeur. Si cette opinion était vraie, il serait impossible à quiconque de prétendre que sa propre opinion doit prévaloir chez les autres aussi, sur l'opinion opposée. Une opinion qui élèverait une telle prétention serait injustifiée. Mais cela signifierait que chaque opinion, au sens ordinaire du terme, est injustifiée, y compris celle que nous combattons. Il n'y aurait pas de science, pas d'erreur, pas de correction de l'erreur. Il n'y aurait à proprement parler rien de vrai au sens ordinaire du terme. Car toutes ces notions sont si étroitement liées à l'indépendance sur laquelle nous insistons ici, à l'égard du fait d'être reconnus par nous, qu'il est impossible de les en séparer. Si quelqu'un défendait sérieusement et sincèrement l'opinion que nous combattons ici, il ne resterait qu'à supposer, conclut frégueux qu'il associe au mot vrai un sens différent. Donc, page 156-157 des écrits posthumes. La deuxième chose importante sur laquelle Frege veut attirer notre attention, c'est sur la distinction que nous ne faisons pas, le plus souvent, et que nous devrions pourtant impérativement faire entre ce qui relève de nos représentations et de nos jugements, donc de ce qui est pensé par nous, et ce qui relève en toute rigueur de nos pensées. Les lois de la nature, les lois mathématiques, les faits historiques sont pour lui des exemples de pensées. Et chacune d'entre elles trouve à s'exprimer par une phrase assertive. <coughs> J'insiste sur ce point parce que, <coughs> même si nous employons parfois le mot « vrai » comme un prédicat de choses, quand nous parlons de un vrai jumeau, un faux frère, un vrai faux passeport, ou des mots, symboles ou phrases par lesquels nous véhiculons et véhiculons nos pensées, voire aux représentations mentales elles-mêmes, dans la plupart des cas, pas, le prédicat vrai exprime une propriété de ce que nous disons ou pensons, de nos jugements, de nos croyances ou de nos assertions. Bref, nous attribuons cette propriété au contenu de ce que nous disons ou pensons. Par exemple, si quelqu'un vous dit « il fait beau » et que vous acquiescez en disant « c'est vrai », c'est moins à la phrase énoncée, à des mots, à des sons, ou encore à l'état mental qui est ainsi véhiculé qu'à ce que dit la phrase que vous acquiescez. Car la même phrase pourrait avoir été énoncée dans d'autres circonstances, ou par quelqu'un d'autre, et être fausse. La vérité se prédique donc d'abord, voyez-vous, de contenu propositionnel, d'assertion, de jugement, de croyance, et c'est d'abord ce que veut dire Frégueux lorsqu'il précise que le prédicat vrai s'applique aux pensées. Page 154. Seules les pensées proprement dites peuvent être ou bien vraies ou bien fausse. Mais alors, à quelles conditions Pour être vraies, dit Frege, les pensées, par exemple, les lois de la nature, non seulement n'ont pas besoin d'être reconnues pour vraies par nous, c'est ce que nous venons de voir, n'est-ce pas Elles n'ont même pas besoin d'être pensées par nous. Une loi de la nature n'est pas inventée, mais découverte par nous. Et de la même façon qu'une île déserte de l'océan glacial était là bien avant d'être vue par les hommes, de même, les lois de la nature, et semblablement les lois mathématiques, ont valu de tout temps, et pas seulement depuis leur découverte. De là, nous tirons que les pensées, si elles sont vraies, le sont non seulement du fait que nous les reconnaissons comme vraies, mais encore indépendamment de notre activité de pensée, elle-même. La pensée n'est pas aussi particulièrement propre à ceux qui la pensent que la représentation à ceux qui se la représentent. Elle se tient en face de tous ceux qui la conçoivent, toujours de la même manière et identique à elle-même. Si l'on allait autrement, deux individus n'associeraient jamais la même pensée à la même phrase. Mais chacun aurait sa propre pensée. Et si, par exemple, l'un posait 2 plus 2 égale 4 comme vrai et que l'autre niait cela, il n'y aurait pas de contradiction, puisque ce qu'assert l'un serait différent de ce que l'autre rejette. Une contradiction entre les assertions de différents individus serait tout à fait impossible. Car il n'y a contradiction que lorsque c'est précisément la même pensée dont l'un asserte la vérité et l'autre la fausseté. Une controverse au sujet de la vérité de quelque chose serait donc futile. Il manquerait justement un terrain de dispute commun. Chaque pensée serait enfermée dans son monde intérieur et une contradiction entre les pensées de divers individus ressemblerait à une guerre entre les martiens et nous. On ne dirait pas que l'on peut communiquer sa pensée à l'autre et qu'alors le combat peut se déclencher dans le monde intérieur de ce dernier. Une pensée ne pourrait même pas être communiquée, de telle sorte qu'elle passe du monde intérieur de l'un dans celui de l'autre. La pensée qui entre dans l'esprit du second à la suite de la communication serait différente de la pensée du premier. Or, la plus petite altération peut transformer la vérité en fausseté. Si l'on voulait concevoir la pensée comme quelque chose de psychologique, comme un complexe de représentation, sans pour autant adopter complètement le point de vue subjectif, alors on devrait expliquer l'assertion que 2 plus 3 égale 5 à peu près comme suit. On a remarqué que chez beaucoup d'individus se produisent certains complexes de représentation qui sont associés à la phrase 2 plus 3 égale 5. Nous appelons un complexe de ce type le sens de la phrase 2 plus 3 égale 5. Pour autant qu'on l'ait observé jusqu'ici, le sens de la phrase 2 plus 3 égale 5 est vrai. Mais cette explication serait évidemment tout à fait défectueuse. Elle ne nous avancerait à rien, car le sens de la phrase « On a remarqué que chez beaucoup d'individus se produisent certains complexes de représentation, etc. » serait évidemment lui aussi un complexe de représentation. Et nous nous retrouverions au point de départ. Une soupe dont le fumet plaît à celui-ci celui-là la trouve peut-être dégoûtante. Chacun en juge, d'après son propre goût, lequel diffère de celui du voisin. Il en irait de même avec les pensées. Si une pensée était reliée à une phrase, à la façon dont les sensations gustatives sont reliées aux stimuli chimiques qui les provoquent. Si la pensée, donc, était quelque chose de privé, de psychique, comme la représentation, alors sa vérité ne pourrait consister que dans une relation à un quelque chose qui n'est ni privé ni psychique. Si donc nous voulions savoir si une pensée est vraie, nous devrions nous demander si cette relation est satisfaite. Et donc si la pensée que cette relation est satisfaite est vraie. Et nous serions alors dans la situation d'un individu dans une cage à écureuil. Il fait un pas en avant et vers le bas, mais la marche sur laquelle il pose le pied se dérobe toujours et il est ramené là où il était précédemment. Page 158. Vous le voyez, pour Frege, à la différence des représentations, donc, la pensée est quelque chose, dit-il, d'impersonnel. Si nous voyons la phrase 2 plus 3 égale 5, écrite sur un mur, nous reconnaissons tout à fait la pensée qui est exprimée et il n'est pas du tout nécessaire pour la comprendre de savoir qui l'a écrite là. Comme vous le voyez, et il est capital de le comprendre, pour Frégueux, en quoi il a, je crois, tout à fait raison, il faut distinguer la pensée de l'acte de pensée lui-même lequel ne peut être vrai. La pensée, je le cite, n'est pas un acte de pensée qui serait relié à l'activité de pensée comme le saut effectué est relié à l'action de sauter. Et ma conception trouve ici un écho dans nombre de nos manières de parler. Ne dit-on pas que la même pensée est saisie par celui-ci et par celui-là et que quelqu'un a pensé la même pensée de façon répétée Si la pensée ne naissait que de l'activité de pensée ou ne consistait que dans cette activité alors la même pensée pourrait naître disparaître et renaître ce qui est absurde de la même façon que je ne crée pas l'arbre du seul fait que je le regarde et que je ne suscite pas le crayon en m'en saisissant je n'engendre pas la pensée en pensant et encore moins le cerveau ne la secrète comme le foie la bile. et au fond comme le souligne frégueux les métaphores qui, qui sous-tendent les expressions que nous utilisons pour l'activité de saisir une pensée, d'appréhender, de comprendre, de concevoir, de pénétrer, capérer, perquipérer, compréhenderer, indéléguerer. Toutes ces métaphores rendent correctement l'essentiel de la situation. Ce qui est saisi, appréhendé, est déjà là, et il n'est question que de s'en saisir. De la même manière, ce que l'on scrute ou ce que l'on extrait d'un ensemble. Tout cela est déjà là et ne commence pas à exister en vertu de ces activités. Page 161. Et sans doute, d'ailleurs, est-ce parce que les pensées vraies sont déjà là, comme le sont paradigmatiquement les pensées mathématiques, qu'elles sont d'emblée démocratiques, parce qu'elles transcendent la capacité de tel ou telle de se les approprier Il y a une très belle phrase de Russell dans ses écrits réunis sous le titre « Essai sceptiques dans laquelle, définissant la justice comme l'arrangement qui produit le moins l'envie, Russell fait observer que, je cite, « la distinction la plus importante dans la question de la liberté est celle qu'il faut faire entre les biens qu'un homme possède aux dépens d'un autre et ceux où le gain de l'un ne constitue pas la perte de l'autre si j'absorbe plus que ma part de nourriture, certains autres hommes restent affamés. Si j'absorbe une quantité extraordinairement grande de mathématiques, je ne cause de dommages à personne, à moins que j'aie le monopole de l'éducation. » Citation. citation. Eh cela correspond fort bien à la distinction qu'il introduit dans l'un de ses ouvrages publié en 1917, Political Ideals, qui a une importance cruciale pour lui sur le plan social et politique entre, d'un côté, pas, les désirs et les impulsions que l'on peut appeler créatifs ou constructifs, qui peuvent s'harmoniser naturellement sans produire de compétition pour la possession des biens concernés, et de l'autre, les désirs et les impulsions que l'on peut appeler possessifs parce qu'ils sont intrinsèquement concurrentiels et conflictuels. Vous pourriez être tenté de m'objecter que la vérité dont je viens de parler et dont ce souci semble-t-il au premier chef frégueux est celle qui a trait aux vérités mathématiques ou scientifiques, celles que Hannah Arendt nomme les vérités de raison par opposition aux vérités de fait, et que Frégueux, au fond, n'affronte pas réellement le problème de la possible ou impossible place de la vérité en politique, où ce sont des vérités d'histoire ou de fait qui sont concernées. Mais ce serait complètement se méprendre précisément sur son point principal qui est de souligner que si l'on parle de vérité, alors quel que soit le domaine concerné, on parle de quelque chose qui est indépendant, de celui qui pense ou qui reconnaît cette vérité. Et il prend soin précisément de montrer que cette distinction s'applique aussi bien aux vérités de type mathématique qu'aux vérités sensibles ou encore aux vérités historiques, à condition de bien voir que la vérité et le sens sont deux questions différentes. Notre théorie, écrit-il, selon laquelle la pensée est indépendante de celui qui pense, peut sembler contredite par une phrase comme « j'ai froid », dans la mesure où cette phrase peut être vraie pour l'un et fausse pour l'autre, et qu'elle n'est donc pas vraie en elle-même. Ceci repose sur le fait que la phrase, dans la bouche de l'un, exprime une pensée différente de celle qu'elle exprime dans la bouche de l'autre. Les mots seuls ne contiennent pas la totalité du sens et il faut encore considérer celui qui les prononce. Dans bien des cas, le mot prononcé demande ainsi à être complété par des gestes, les mines et les circonstances qui les accompagnent. Le mot « je » désigne différents individus dans des phrases prononcées de la bouche de différents individus. Il n'est pas nécessaire que ce soit celui qui a froid qui exprime lui-même la pensée qu'il a froid. Ceci peut être le fait d'un autre qui désigne celui qui a froid à l'aide d'un nom. Ainsi, la pensée peut-elle être habillée d'une phrase qui s'y est mieux à son indépendance à l'égard de celui qui la pense Et par cette possibilité, elle se distingue d'un état mental exprimé par une interjection. Des mots comme « ici » et « maintenant » n'acquièrent jamais leur plein sens que par les circonstances dans lesquelles ils sont utilisés. Si quelqu'un dit « il pleut, alors il faut compléter en précisant le temps et le lieu. Parce que une telle phrase, lorsqu'elle est écrite, n'a souvent plus de sens complet parce que rien n'y indique par qui, où et quand elle a été prononcée. S'agissant d'une phrase contenant un jugement subjectif de goût, comme cette rose est belle, l'identité de celui qui la prononce est essentielle pour son sens. Même si le mot « je » n'y figurent pas. Toutes ces exceptions apparentes doivent donc s'expliquer par le fait que la même phrase n'exprime pas toujours la même pensée parce que les mots ont besoin d'être complétés pour obtenir un sens complet et que cette complétion peut différer selon les circonstances. Alors que les représentations, au sens psychologique du mot, se fondent sans limite définie et se transforment de façon protéiforme, les pensées restent néanmoins toujours les mêmes. Elles sont par essence intemporelles et non spatiales. Dans le cas de la pensée que 3 plus 4 égale 7, ou dans le cas des lois de la nature, cette assertion n'a guère besoin d'être fondée. S'il devait par exemple se produire que la loi de la gravitation, cesse d'être vrai à partir d'un certain instant déterminé. Alors, nous en conclurions qu'elle n'est pas vraie du tout et nous nous efforcerions d'en trouver une autre qui différerait de la première par une condition qui serait satisfaite pendant une période et non pendant une autre. Pareillement pour le lieu. S'il apparaissait qu'au voisinage de Sirius, la loi de gravitation ne s'applique pas, alors nous chercherions une autre loi, avec une condition qui serait satisfaite dans notre système solaire, mais non au voisinage de Sirius. Si quelqu'un s'avisait de citer comme contre-exemple à l'intemporalité des pensées la phrase « le nombre d'habitants de l'Empire allemand est de 52 millions », alors je répondrais « cette phrase n'est pas du tout l'expression complète d'une pensée, puisqu'il lui manque une détermination de temps. Si on lui ajoute cette indication, par exemple, le 1er janvier 1897 à midi, en temps centre européen, alors la pensée est ou bien vraie, et dans ce cas elle l'est toujours, ou plutôt elle est intemporellement vraie, ou bien elle est fausse, et dans ce cas elle l'est purement et simplement la même chose vaut de tout fait, historique, particulier. <rire> si la chose est vraie, si la chose est vraie, alors elle l'est indépendamment du moment où elle est jugée vraie. Il n'y a pas non plus d'objection qui tienne au fait qu'une phrase peut recevoir un sens différent au cours du temps. Car ce qui change ici est bien la langue et non la pensée. Dans une autre langue, ce changement peut ne pas intervenir. On parle sans doute de la versatilité des pensées des individus, mais ce n'est pas que les pensées soient tantôt vraies et tantôt fausses, c'est qu'elles sont tantôt tenues pour vraies et tantôt tenues pour fausses. Car ce qui vaut de la vérité des pensées vaut aussi de leur fausseté. Il serait faux de croire que seules les pensées vraies ont une existence indépendante de notre vie mentale et que les fausses, de leur côté, appartiennent, comme les représentations, à notre fort intérieur. Presque tout ce que nous avons dit du prédicat vrai vaut aussi du prédicat faux. Il n'est au sens strict applicable qu'à des pensées. Lorsqu'il est attribué à des phrases ou à des représentations, c'est pourtant fondamentalement à des pensées qu'il est attribué. Ce qui est faux est faux en soi et indépendamment de notre opinion. Une dispute relative à la fausseté de quelque chose est en même temps toujours une dispute relative à la vérité de quelque chose. Ce dont la fausseté peut être disputée ne peut donc appartenir à l'esprit d'un seul. Page 163. Frege revient inlassablement sur cette idée. Dans un texte de 1915, « Mes intuitions logiques fondamentales », repris page 297 dans les Écrits posthumes, il rappelle que quand quelqu'un reconnaît quelque chose comme vrai, il juge. Ce qu'il reconnaît comme vrai est une pensée. On ne peut pas reconnaître une pensée comme vraie avant de l'avoir appréhendée. Une pensée était donc déjà vraie avant d'avoir été appréhendée par un être humain. La même pensée peut être appréhendée par plusieurs êtres humains. La pensée qui est reconnue comme vraie dans un jugement n'est pas altérée par celui-ci. Quand il y a jugement, on peut toujours extraire la pensée reconnue comme vraie, pensée dont le jugement ne fait pas partie. Page 297. Mais vous voyez tout de suite une importante conséquence de cette position. Le mot vrai n'est pas un terme, dit Frege, attributif au sens habituel. Quand je rattache le mot « salé » prédicativement au mot « eau de mer », je construis une phrase qui exprime une pensée. Afin d'indiquer plus clairement que la pensée doit seulement être exprimée sans que rien ne soit acerté, je convertis la phrase en subordonnée « que l'eau de mer est salée ». Au lieu de cela, je pourrais aussi la faire prononcer par un acteur sur une scène comme une partie de son texte. On sait en effet qu'un acteur, jouant son rôle, ne parle qu'en apparence avec une force assertive. La connaissance du sens des mots « et salé » est indispensable à la compréhension de la phrase puisqu'il apporte une contribution essentielle à la pensée. Dans les simples mots « eau de mer », nous n'avons en effet aucune phrase et aucune expression d'une pensée. Il en va tout autrement du mot « vrai ». Quand je rattache prédicativement ce mot au mot « que l'eau de mer est salée », je construis également une phrase qui exprime une pensée. Pour la même raison que précédemment, je convertis aussitôt cette phrase en subordonnée « qu'il est vrai que l'eau de mer est salée ». Le mot « vrai » n'apporte donc par son sens aucune contribution essentielle à la pensée. Quand j'asserte « il est vrai que l'eau de mer est salée », j'asserte la même chose que quand j'asserte « l'eau de mer est salée ». On reconnaît ainsi que l'assertion ne réside pas dans le mot vrai, mais dans la forme assertive avec laquelle la phrase est assertée. On pourrait dès lors être d'avis que le mot vrai ne possède simplement aucun sens. Mais la phrase dans laquelle le mot vrai est prédicat ne posséderait alors non plus aucun sens. On peut seulement dire, dit Frege, que le mot vrai a un sens qui n'apporte rien au sens de la phrase entière dont il est le prédicat. Page 298. Mais vous voyez que l'un des enseignements aussi de cette analyse frégéenne est celui de la déflation qui se trouve en même temps opérée alors du concept même de vérité. Et ce point n'est pas sans conséquence. Nous arrêtons quelques minutes. Merci. Alors, comme je le disais, l'un des enseignements de l'analyse frégéenne que nous venons de présenter est celui de la déflation qui se trouve, semble-t-il, en même temps opérée du concept même de vérité, point qui n'est pas sans conséquence. Cela ne veut assurément pas dire que « vrai », vous voyez, serait dénué de signification ou de dénotation. Il faut plutôt entendre cela au sens où la signification de ce mot ne serait pas au fond une signification substantielle ou profonde. Le sens du mot ne serait pas autre chose en définitive que celui qui nous est livré par l'équivalence suivante « Il est vrai que P, si et seulement si P ». Ou comme le dit Frégueux, « Si j'asserte, il est vrai que l'eau de mer est salée, j'asserte la même chose que si j'asserte, L'eau de mer est salée. En un sens, il n'y aurait donc pas, comme le dit aussi Frank Ramsey, de problème spécifique quant à la vérité. Il est vrai que César fut assassiné entre guillemets ne signifie rien de plus que César fut assassiné. Page 217, en logique, philosophie et probabilité. À bien des égards, les pragmatistes nous allons le voir, rejoignent ici Frégueux, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui, chez les théoriciens de la vérité, les approches déflationnistes ou minimalistes de la vérité. Mais avant d'y venir plus en détail et de nous interroger sur ce qu'elles nous apprennent sur la vérité, mais aussi peut-être sur ce qu'elles laissent, à mon sens, un peu trop en suspens, je voudrais d'abord m'arrêter sur d'autres problèmes classiques qui, à la suite de celui capital, qu'a donc épinglé frégueux de la confusion si fréquente entre ce qui est vrai et ce que l'on tient pour vrai entoure le concept de vérité. Et ces problèmes touchent au fond à ces idées qu'il est classique d'associer à la vérité dès lors que l'on cherche à définir celle-ci, à savoir principalement celle de correspondance, celle de cohérence, ou encore celle d'utilité ou de vérification. Commençons donc par celle si vous le voulez bien, de correspondance. En s'employant à trouver une définition satisfaisante de la vérité, William James s'est toujours moins pris à l'idée même de correspondance qu'à l'illusion que euh, véhicule, semble-t-il, ce concept d'un possible accord avec le réel qui serait entièrement indépendant de ou transcendant à ce que nous pourrions en connaître. Chez James, cette idée se traduit par la conviction que la vérité n'est pas une propriété, comme il le dit, statique, inerte, de nos idées, ou encore une copie de la réalité correspondante. À quoi, en effet, pourrait bien mener, dit James, une telle duplication Il faut noter au passage, et nous en souvenir, lorsque nous présenterons une approche positive que je crois possible de la vérité, que ce constat n'a jamais empêché William James, j'y reviendrai, euh, d'insister pour sa part sur le pouvoir contraignant du réel avec lequel nos croyances doivent non pas en toute rigueur correspondre, mais être assurément, dit-il, en accord, in agreement. C'est d'ailleurs cet accord par accointance directe avec les réalités extérieures que James développe dans son empirisme radical, allant jusqu'à considérer qu'une idée qui n'est pas directement vérifiée peut aussi s'accorder avec la réalité en se substituant à elle. Et c'est euh, sur l'empirisme radical, page 31-33. Ainsi, la croyance que le sofa qui se trouve dans mon bureau était là à 3h dimanche matin conduit à une prédiction aussi réussie que si je l'avais directement « S'accorder avec une réalité, écrit James, au sens le plus large du terme, ne peut que signifier être guidé tout droit vers elle ou dans ses alentours. » Bref, il s'agit moins pour lui ou pour des auteurs comme d'autres pragmatistes tels que Peirce ou Ramsey, nous le montrerons, de contester la correspondance que de dire qu'elle est au fond, que c'est une notion au fond peu informative ou qui traduit simplement une platitude ou un truisme sur la vérité. Pour reprendre le terme de Ramsay dans Unchos, page 12. En un sens donc, ils l'admettent, mais ils considèrent qu'il faut en clarifier le sens parce que, comme l'observe Ramsay, les erreurs commises sur le concept de vérité viennent de ce que l'on confond la vérité et le mérite intellectuel en général et d'une attitude émotionnelle envers la vérité qui ne permet pas à ses dévots de penser qu'elle puisse jamais être ennuyeuse ou triviale. Or, si on peut admirer la connaissance et l'ingéniosité, la simple vérité est ce à quoi peut accéder par accident le premier imbécile venu. Elle n'a aucune valeur morale. Untruth, page 31. Il y a donc simultanément une platitude pas, et une illusion dans le concept de correspondance. Quelle est la platitude Eh bien, c'est celle-là même qui était énoncée par Aristote, de savoir comment nous devons comprendre l'accord avec la réalité ou les faits, ou comme diront les scolastiques, l'adequatio rei et intellectus. Définition qui a en effet un petit air tautologique si l'on se reporte à la définition donnée dans ce fameux passage de la métaphysique, 1011b26, dire de ce qui est que cela n'est pas ou de ce qui n'est pas que cela est est faux et dire que ce qui est est de ce qui est que c'est et de ce qui n'est pas que cela n'est pas est vrai. A ceci près que si dans ce texte, Aristote semble plutôt développer une conception assez Parménidienne de la vérité comme identité avec l'être. Dans un autre texte, comme vous le savez, Aristote s'appuie moins sur l'identité que sur la signification. Ainsi, en 1051 B38, ce n'est pas parce que nous pensons d'une manière vraie que tu es blanc, que tu es blanc, mais c'est parce que tu es blanc qu'en disant que tu l'es, nous disons la vérité. Ce qui laisse donc bien penser que pour le stagirite, comme il le dit explicitement aussi, la vérité et l'erreur ne sont pas dans les choses, mais dans les pensées. 1027 B25. Il faut donc, semble-t-il, entendre la correspondance, non pas au sens d'une identité, au cas, auquel cas le vrai, comme l'a bien vu Thomas d'Aquin, n'ajouterait rien à l'étang, mais comme une relation de l'étang à l'intellect ou une relation de signification qui est un rapport de concordance entre celui-ci et celui-là, adéquation de l'intellect et de la chose, donc. Mais regardons toutefois les choses d'un peu plus près et clarifions le sens de ce fameux concept de correspondance. En vérité, considère Frege, aucune définition de la correspondance ne peut en toute rigueur être donnée. En effet, écrit-il, un accord ne peut être total que si les choses en accord coïncident, donc ne sont pas de nature différente. On doit pouvoir prouver l'authenticité d'un billet de banque en l'appliquant par recouvrement sur un billet authentique. Mais tenter d'obtenir le recouvrement d'une pièce d'or par un billet de 20 marques serait ridicule. Le recouvrement d'une chose par une représentation ne serait possible que si la chose était elle-même une représentation. Et si la première s'accorde parfaitement à la seconde, elle coïncide. Or, c'est précisément ce que l'on ne peut pas avoir si l'on définit la vérité comme l'accord d'une représentation avec quelque chose de réel. Il est essentiel que l'objet réel et la représentation soient différents. Fin de citation. Ça, c'est dans La pensée, texte donc publié dans Écrit logique et philosophique, 1971, page 172. Comme on l'a fait remarquer, Frégeur retrouve ici en fait la difficulté qu'avait bien vu Thomas d'Aquin dans les questions disputées sur la vérité, qui, en bon réaliste, niait que du fait qu'on doive distinguer le sens de la vérité dans la chose du sens de la vérité dans l'intellect, il s'en que la vérité soit avant tout dans ce dernier. Je cite, « Le jugement portant sur la vérité dépendrait de l'opinion de chacun ». On retomberait ainsi dans l'erreur de ces philosophes antiques qui disaient que tout ce que chacun juge est vrai et donc que deux propositions contradictoires sont vraies en même temps. Fin de citation. Difficulté qui se redouble quand on admet, comme Grégoire de Rémini, que, que la vérité ne se prédique pas de la chose, mais du contenu de la proposition affirmée, c'est-à-dire du signifié propositionnel. Or, si l'on distingue ainsi une prédication de vérité, par exemple, « Deus est », d'une prédication de science ou de savoir, « Deus esse est werum, on devrait conclure à l'impossibilité de toute prédication de vérité, car il faudrait encore s'assurer que la seconde prédication, celle de la science, est vraie, autrement dit que « Deus esse esse werum est werum. Pour sa part, Frege en conclut qu'il est impossible de donner quelque définition que ce soit de la correspondance. Je cite, « Si réelles représentations sont différents, ajoute-t-il en effet, il n'y a plus accord. Et on doit dire qu'il ne peut y avoir de vérité parfaite, mais qu'il y a des degrés de vérité, ce qui est absurde, car la vérité ne supporte pas le plus ou le moins. » La correspondance est donc impossible car elle présuppose l'existence d'une relation entre deux choses différentes alors même que cette relation semble être l'identité. Pourtant, avance-t-il encore, ne pourrait-on pas poser qu'il y a vérité quand l'accord a lieu, au fond, sous un certain angle, sous un certain point de vue Mais alors lequel Que faudrait-il pour décider si quelque chose est vrai Il faudrait chercher... S'il est vrai que, par exemple, une représentation et un objet réel s'accordent sous le point de vue en question, on serait affronté de nouveau à une question du même genre que la précédente et le jeu pourrait recommencer. Ainsi, échoue-t-on à tenter d'expliquer la vérité comme accord. Mais toute autre tentative pour définir l'être vrai échoue également. Une définition proposerait certains traits caractéristiques du vrai et dans une application particulière, il s'agirait toujours de savoir s'il est vrai que les traits caractéristiques sont constatés. On tourne en cercle. Il est donc vraisemblable que le contenu du mot vrai est unique en son genre, et indéfinissable, et donc en un sens primitif. Page 174 de la pensée. Comme nous l'avons vu, il n'y aurait donc au fond rien de plus dans « il est vrai » que « paix » que le jugement que P lui-même rien d'autre que cette équivalence triviale et fort peu informative il est vrai que P si et seulement si P j'aurai l'occasion de revenir sur ce point car je ne suis pas sûr que l'on doive complètement suivre ici Frege mais si ces notions elles-mêmes sont indéfinissables n'aura-t-on pas cédé l'essentiel à Frege Peut-être pas. En tout cas, il y a bien, comme je l'indiquais pour commencer, quelque chose qui s'apparente bien dans l'idée de correspondance à un truisme. Un truisme, certes, mais peut-être aussi une illusion. Une illusion, oui, mais simplement au sens où ce truisme pourrait tendre à masquer ou à déplacer les problèmes réels que l'on doit poser si l'on veut comprendre ce qui est en jeu dans le concept de vérité. Bref, à prendre une définition nominal pour une définition réelle, à privilégier ce que nous le verrons, quelqu'un comme Peirce dénonce comme une approche transcendantale de la vérité qui introduit des éléments encore plus obscurs que celui de vérité, tel que celui de caractère réel, d'objet ou de réalité, au détriment de ce qui se passe du côté de l'assertion et de nos engagements à son égard et donc de nos liens avec la communauté de nos actes de pensée croyances et jugements et enfin de la connaissance de l'enquête et du rôle que jouent l'induction et la probabilité dans notre approche du vrai mais je n'anticipe pas qu'est-ce donc que la vérité s'interroge en tout cas Peirce on accuse parfois Kant de dire que c'est la correspondance d'un prédicat avec son objet le grand analyste n'est pas coupable d'une telle il l'appelle une définition nominale, c'est-à-dire une explication valable à donner à quelqu'un qui n'a jamais auparavant vu le mot « Wahrheit. Peirce rejette donc moins la correspondance ou le correspondantisme qu'il ne le juge superflu, ne donnant au fond aucune information intéressante sur la signification pragmatique du concept. Ce qui ne l'empêche pas de conserver des formulations telles que celle-ci, vous voyez, une proposition vraie correspond à un fait réel, par quoi on veut dire un état de choses défini et individuel qui ne consiste pas simplement dans le fait d'être représenté. Ou encore, la vérité et la conformité d'un représentament à son objet, j'ai bien dit son objet. Mais en même temps, il rappelle que ces fameux faits, auxquels correspondent donc les propositions vraies, ne sont rien d'autre, en effet, que ce que Frege considérera, nous l'avons vu, comme des pensées ou des propositions vraies. Contrairement aux nombreuses tentatives qui vont être menées et sur lesquelles je, n je ne puis malheureusement ici m'étendre, notamment par Russell ou Wittgenstein, dans le cadre de métaphysique de la philosophie de l'atomisme logique, ou encore par Russell, dans ses recherches logiques, puis dans une perspective plus linguistique comme le sera celle d'Austin, toute tentative visant à faire appel à des entités telles que des faits, de quelque manière qu'on interprète ce concept pour expliquer la vérité, semble compromise. Faisant référence à l'hypothèse de Mill, selon laquelle un fait est, je cite, « l'histoire objective même de l'univers pendant un court laps de temps, dans son état objectif d'existence en lui-même », Peirce répond que ce n'est pas ce qu'est un fait. Un fait est un élément qui a été abstrait de cela. Un fait se ramène à la réalité qui est représentée dans une proposition singulière. Si une proposition est vraie, ce qu'elle représente est un fait. Le fait n'a donc pas, en toute rigueur, vous voyez, le poids métaphysique requis pour une analyse informative de la vérité comme Correspondance entre proposition et fait. Un état de choses est une partie constituante abstraite de la réalité d'une nature telle qu'il faut une proposition pour la représenter. Fin de citation. Ramsey considère de même que la correspondance est fâcheuse si on croit pouvoir l'expliquer avant d'avoir analysé qu'il appelle la référence propositionnelle. Car c'est seulement lorsque l'on connaît la structure de la croyance que l'on peut dire quelle sorte de correspondance unit les vraies croyances aux faits. Or, on peut être sceptique sur le fait qu'il y ait une relation simple de correspondance applicable à tous les cas, ou même qu'il soit toujours juste de décrire la relation comme valant entre la croyance que P et le fait que P. Par exemple, si la croyance est disjonctive, comme elle l'est lorsque Jones pense que Smith est soit un menteur, soit un imbécile, allons-nous dire qu'elle est rendue vraie par un fait disjonctif Le fait, en l'occurrence, que Smith est soit un menteur, soit un imbécile Et si nous soutenons qu'il est absurde de croire que la réalité contient un simple « ou bien, ou bien », je vous laisse élucubrer sur le fameux fait alternatif, à quoi correspond la croyance. Toutefois, conclut Ramsey, la perspective de ces difficultés ne doit pas nous plonger dans la détresse ou nous conduire à supposer que nous sommes sur une fausse piste lorsque nous adoptons ce qui est en un sens vague une théorie de la vérité correspondance. Sans doute suffit-il je cite, « de donner une définition claire de la vérité qui évite toutes ces difficultés en ne faisant pas appel à une notion de correspondance du tout. » Une croyance que P, dirons-nous alors, est vraie si et seulement si P. Par exemple, une croyance que Smith est soit un menteur, soit un imbécile est vraie. Si Smith est soit un menteur, soit un imbécile, et pas autrement. Mais est-ce finalement autre chose que remplacer la définition par une périphrase sur la correspondance de deux faits. Et si une telle périphrase n'est pas en dernière analyse légitime, cela ne prouve pas que notre définition est fausse, mais simplement qu'on ne peut pas l'appeler en toute rigueur une théorie de la correspondance. L'énoncé dans les termes de la correspondance doit être simplement considéré comme une explication populaire inexacte. La vérité, disons-nous, est quand un homme croit que A et B, et que A et B, qu'il soit ou non possible de décrire exactement une telle occurrence comme une correspondance entre deux faits, que l'on ne réussisse pas à la décrire en termes de correspondance ne saurait montrer que cela ne se produit jamais et que ce n'est pas ce que nous entendons par vérité. On truth, page 11-12. Si on entend la correspondance comme supposant des entités indépendantes, une identité de structure entre nos pensées et le monde, un critère extérieur auquel nous prétendons nous conformer. Il y a donc lieu de s'en méfier, mais elle s'apparente à un truisme ou à une évidence si on s'en tient à un usage terre-à-terre terre et non métaphorique du terme. Bref, si on l'entend non pas au sens de ces énoncés obscurs « la beauté et la vérité et la vérité et la beauté », mais au sens où « il est vrai », que Charles Ier a été décapité et que la terre est ronde. une chose, page 6. Bref, si on la restreint aux confins dit Ramsey, de la signification et du jugement. Page 36-38. Tournons-nous alors vers l'autre concept clé par lequel nous pourrions chercher à définir la vérité, celui de la cohérence. La vérité, n'est-ce pas, ne serait donc pas l'accord de nos jugements avec la réalité, mais un accord des jugements et des représentations entre eux. Sans doute y a-t-il là aussi quelque chose de juste dans cette idée de cohérence. Comment ne pas reconnaître ce fait indiscutable que ce à quoi j'ai affaire, ce sont à mes jugements, à mes croyances, à mes opinions, et donc que de quelque côté que je me tourne, je suis cerné par le cercle de mes propres idées que la vérité que je recherche ne peut consister en une relation entre elle et quelque chose au dehors, mais doit se trouver, bel et bien, à l'intérieur du système de mes croyances et non dans une relation entre elle et une réalité inconnaissable. De ce point de vue, assurément, la vérité a quelque chose d'immanent et ce critère immanent doit être la cohérence, la compréhensivité, car tel est le test que nous employons. Il n'est aucun souvenir, dit Ramsay, aucune perception dont nous soyons si certains que nous ne l'abandonnerions pas comme une illusion s'il était impossible de l'harmoniser autrement avec nos autres croyances. Page 40. Il nous faut pourtant résister à cette tentation cohérentiste, aussi plausible soit-elle, car elle crée une difficulté illusoire, et voici pourquoi. Lorsque nous décidons que la Terre est ronde, nous ne jugeons pas que notre croyance correspond à un fait, mais plutôt que c'est la seule qui soit cohérente avec nos croyances sur le fait que le bateau disparaît à l'horizon, etc. La vérité que nous supposons avoir, notre croyance, doit donc consister non pas dans la correspondance avec le fait, mais dans la, correspondance avec dans la cohérence pardon, avec d'autres croyances. L'erreur réside dans le fait de supposer, dit Ramsey, et c'est un point très important, qu'en jugeant que la terre est ronde, nous pensons le moins du monde à des croyances. Ni notre jugement final que la terre est ronde, ni nos croyances initiales que les bateaux disparaissent, etc., ne sont, ne sont le moins du monde des objets de notre pensée. Nous ne pensons pas à notre propre pensée, mais à des bateaux qui disparaissent et à la terre qui est ronde. Si la cohérence intervient aucunement dans notre pensée, c'est la cohérence de la réalité, pas la cohérence de nos croyances. » On choose, page 40-41. Supposons que la question se pose de savoir si deux régiments de soldats que j'ai vus ou des, dont j'ai entendu parler dans un livre, ont des uniformes de la même couleur et que, je pense, les uniformes des nordistes sont rouges et les uniformes des sudistes sont rouges, si bien qu'ils ont la même couleur. Alors la relation que j'affirme, en concluant ainsi, est une relation entre les couleurs réelles ou les uniformes réels et non entre mes opinions à leur égard. Ma conclusion se fonde sans aucun doute sur mes opinions quant à la couleur de chacun. Mais elle énonce une relation que je crois valoir non pas entre mes opinions, du moins pas simplement entre elles, mais entre les couleurs réelles. On chose, page 39. Mais vous voyez, il y a encore une autre limite dans l'approche cohérentiste de la vérité qui tient à son caractère holistique. Les cohérentistes concluent souvent de leur position qu'il est impossible d'attacher une signification intrinsèque à une phrase singulière telle que « César a franchi le Rubicon » parce qu'elle serait indissociable de tout le système holistique et du contexte dans lesquels on doit tenir compte de la vie de César, du déclin de la République romaine, etc. Mais il est évident que César a franchi le Rubicon, rétorque n'est pas toute la vérité sur cet événement. Mais je ne vois pas en quoi cela tendrait en quoi que ce soit, à montrer que cela ne fait pas partie de toute la vérité. Du fait qu'il était à la tête de son armée, n'était-il pas César Qu'il ait été conduit à traverser par les motifs de l'ambition, l'a-t-il en quoi que ce soit empêché de traverser Lorsque nous disons simplement qu'il a traversé, nous ne particularisons pas le lieu, le moment et la provenance des motifs, mais nous ne nions pas qu'il doit avoir traversé un certain endroit à un certain moment, et pour des raisons bien précises. Du fait que nous l'appelons simplement un homme et ne disons rien de plus sur lui, nous ne voulons pas dire qu'il s'agit d'un homme dans l'abstrait, sans partie corporelle ni passion. Si je demandais à, quel, à quelqu'un s'il y a un chien dans la maison, serait-il pour lui raisonnable de répondre « Non, il n'y a pas un chien abstrait, il n'y a qu'un caniche » on truth, page 30, vous voyez aussi page 95-96. Comment, dans ces conditions, vous le voyez, étant donné les limites évidentes que présente le concept de cohérence, pourrait-on ne pas être tenté de se rabattre sur l'idée, au fond, que lorsqu'on dit que les opinions des gens sont vraies ou fausses, ben, on veut dire tout simplement qu'elles correspondent ou ne correspondent pas aux faits. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même si naturellement nous exigeons que notre système de croyance soit cohérent et contienne le maximum possible de choses que nous croyons instinctivement, nous ne considérions pas comme plausible un système historique, aussi cohérent soit-il, qui, comme le dit Ramsay, contredirait tous nos souvenirs et prétendrait que la mémoire est une faculté illusoire. Les croyances d'un homme atteint du délire paranoïaque de la persécution peuvent rivaliser en cohérence avec celles de bien des hommes sains d'esprit. Ce n'est pas cela qui les rend vrais. » chose page 94. Passons alors au troisième concept problématique que nous avons évoqué, à savoir celui qui consisterait à définir la vérité comme ce qui paye, ce qui est utile, ou expédient et conduite au succès, identification, dont nous avons aujourd'hui moult illustrations. Cette troisième confusion est celle qui est classiquement associée à ce que l'on appelle la conception, il faut bien le dire, pragmatiste de la vérité. Sur ce plan encore, Ramsey a beaucoup contribué à dissiper les accusations primaires qui ont pu être adressées, notamment par Moore et Russell, au pragmatisme dit vulgaire qui ridiculisait celui-ci en le présentant comme une idéologie typiquement américaine de marchands et d'ingénieurs, mais aussi une idéologie fasciste, du reste très euh, vantée par Mussolini. Et donc, y compris les, les accusations, en partie justifiées, admet-il, visant William James à qui l'on doit l'équation, le vrai, c'est l'utile, c'est ce qui paye, c'est ce qui a des effets. Putnam a aussi montré, et je m'y suis employé aussi, à quel point l'interprétation de la position de James s'est souvent faite au mépris des textes et de leur contexte. Sous la forme grossière ou vulgaire, en effet, la thèse, le vrai, c'est l'utile, c'est la cash value, c'est l'expédient, c'est ce qui sert, est en effet ouverte à des objections évident, car il y a de nombreuses choses qu'il est utile de croire, mais qui sont fausses et vice-versa. Il y a aussi bien des cas où l'ignorance, la crédulité, voire la stupidité, se réveillent plus payantes que la connaissance et que l'intelligence. Nous ne le savons que trop. Il y a enfin une infinité de vérités qu'il est préférable, voire franchement inutile, de croire. Comme tous les numéros de téléphone du botin. Au reste quel est le critère de l'utilité Outre le fait qu'il est très difficile de déterminer quand les conséquences d'une croyance sont bonnes, le critère de l'utilité dépend le plus souvent de nos opinions. Il peut donc varier d'un individu, d'une communauté à l'autre, et le pragmatisme a vite fait de sombrer, lui aussi, dans le relativisme. De surcroît, comme n'a cessé de le marteler Russell, le pragmatisme ainsi entendu en vient à tordre complètement le concept de connaissance. Savoir que P, c'est savoir que P est vrai. Nous l'avons vu. Mais si savoir que P est vrai, c'est savoir qu'il est utile de croire que P, alors il devrait s'en suivre que quand, par exemple, nous voulons savoir s'il est vrai que la neige est blanche, nous voulons savoir s'il est utile de croire cette proposition, ce qui n'est évidemment pas le sens de la question initiale à laquelle nous étions censés répondre. Et surtout, insiste Russell, cela donne l'impression fâcheuse de présenter une invitation immorale à juger les croyances, non pas quoi que l'on dise, sur leur vérité, mais sur quelque chose qui n'a rien, aucun lien essentiel avec elles, à savoir leur utilité, leur réussite. Et cela constitue, à ses yeux, la porte ouverte à toutes les dérives. Dans « Can religion cure our troubles ?» La religion peut-elle guérir nos maux Voici ce qu'écrit Russell. Dès lors qu'on soutient qu'une croyance quelconque, de quelque nature qu'elle soit, est importante pour une autre raison que le fait qu'elle est vraie, toute une armée de mots est prête à surgir. Le découragement de la recherche est le premier de ceci, mais d'autres suivront à peu près à coup sûr. Les positions d'autorité seront ouvertes aux orthodoxes. Les comptes rendus historiques doivent être falsifiés s'ils jettent un doute sur les opinions reçues. Tôt ou tard, on en arrivera à considérer la non-orthodoxie comme un crime qui doit être traité par le bûcher, la purge ou le camp de concentration. Je peux respecter les hommes qui arguent que la religion est vraie et par conséquent doit être crue, mais je ne peux qu'éprouver une réprobation morale profonde pour ceux qui disent que la religion doit être crue parce qu'elle est utile, et que se demander si elle est vraie est une perte de temps. » de citation. Toutefois, jusqu'à un certain point, il y a aussi quelque chose de juste, malgré tout, dans cette équation, le vrai, c'est l'utile. Franck Ramsey considère ainsi que cette définition du vrai par l'utile n'est peut-être au fond rien d'autre que ce que lui-même propose, qui est ceci. Une croyance que A et B signifient, selon cette thèse, une croyance qui est utile si et seulement si A et B. Une telle croyance sera donc utile si et seulement si A et B, c'est-à-dire si et seulement si elle est vraie. Et de même, inversement, elle sera vraie si et seulement elle est utile. On Truth, page 91. Quels que soient les efforts prodigués, toutefois, pour le sauver, il n'est pas sûr que William James ait toujours appliqué correctement cette thèse, notamment aux croyances religieuses, comme la croyance en l'enfer, car il a inclus, comme l'observe Ramsey, dans les conditions de la croyance, en celui-ci, l'ensemble de ses conséquences, directes et indirectes, et fait dépendre la vérité de cette croyance, non pas de la question de savoir si l'enfer existe réellement, mais de quelque chose de tout à fait différent. Page 92. Cela étant, Ramsey n'admet pas moins que pour l'essentiel, l'analyse pragmatiste de la vérité est correcte dès lors qu'elle s'entend, non seulement en termes de croyance et donc en un sens non-biévioriste-réductionniste de disposition à l'action, mais aussi qu'elle définit le vrai comme cela doit se faire à ses yeux, au moins en relation avec l'utile. Une croyance étant une disposition à agir utile si et seulement si, la croyance est vraie. En d'autres termes, vous voyez que ce n'est pas l'équivalence jamesienne, P est vrai si et seulement si, P est utile, et P est utile si et seulement si, P. Comme j'essaierai de le montrer, lorsque nous passerons à la phase positive de l'examen, on peut aussi s'appuyer sur d'autres idées empruntées en particulier à Peirce, pour qui il existe un lien intime entre, ou en tout cas on doit s'efforcer de le préserver entre la vérité, la croyance et nos dispositions à l'action pour conforter une approche de ce genre. Pour l'heure, je voudrais, pour terminer ce tour d'horizon des problèmes qui viennent grever une analyse correcte de la vérité, procéder à l'examen au moins très rapide du concept de vérification auquel aussi, on s'emploie donc parfois à réduire le concept de vérité. Ce sont surtout les positivistes logiques du cercle de Vienne, comme vous le savez, qui ont soutenu l'idée que le vrai se résume aux conditions fournies par l'expérience de vérifier le contenu de nos énoncés. Mais les pragmatistes sont aussi associés, et non pas à tort, au vérificationnisme, même si pour leur part, ce vérificationnisme se présente d'abord comme étant davantage ancré sur la signification. Le sens de nos énoncés, dit en effet la maxime pragmatiste formulée en 1878 par Peirce, sur laquelle je ne puis aujourd'hui m'étendre, c'est la possibilité de leur vérification par l'expérience au moins possible. Les positivistes viennois adoptent souvent en fait les deux théories qu'il n'est pas facile de distinguer, et nous le verrons, au moins un pragmatiste, John Dewey, soutient que de la vérité, c'est bien la vérifiabilité ou ce qu'il appelle l'assertabilité garantie. En tout cas, pragmatisme et vérificationnisme se présentent tous deux bel et bien comme des théories épistémiques de la vérité, au sens où ils rattachent le concept aux notions et d'assertion et de critères d'assertion. Si je n'entre pas pour le moment dans le détail des différences des positions, on peut aussi dire qu'ils s'orientent davantage vers un antiréalisme, au moins au sens où ils ne pensent pas que la vérité puisse être totalement indépendante de nos croyances. Malheureusement, ces théories, qu'elles émanent des positivistes ou des pragmatistes, se heurtent à des objections qui sont bien connues et que je vais évoquer très rapidement. Tout d'abord comme on atteste les échecs répétés rencontrés par les positivistes, il semble très difficile de parvenir à définir ce que pourraient être les conditions effectives ou même idéales de la vérification et de proposer des critères empiriques de signification et de vérification nos énoncés. En deuxième lieu, il est certes souhaitable de vouloir insister sur la relation entre la vérité et l'expérience, mais la philosophie des sciences nous apprend aussi que des théories rivales, incompatibles entre elles, peuvent prédire exactement les mêmes conséquences empiriques. Par exemple, la théorie ptolémaïque peut toujours, moyennant un nombre approprié d'hypothèses ad hoc, se construire de manière à produire exactement les mêmes prédictions que l'hypothèse copernicienne. C'est ce qu'on appelle le problème classique en philosophie des sciences, si vous voulez, de la sous-détermination des données par les données empiriques, dont on voit que si l'on pousse la cohérence jusqu'à ces derniers retranchements, eh bien, elle nous mène finalement à l'idée absurde qu'avait en son temps fortement dénoncé Popper, qu'il nous serait finalement possible de rendre toutes nos croyances, toutes nos théories, moyennant évidemment les bons ajustements, Cohérente avec l'expérience, ce qui nous ramène, vous le voyez, à l'objection russellienne que j'ai évoquée à l'instant. Sous un autre nom, il s'agit là des difficultés qui entourent ce que l'on appelle classiquement une conception holiste des théories scientifiques, dont Pierre Duhem et Willard von Norman Quine sont les principaux représentants au XXe siècle, en vertu de laquelle nos théories ne rencontrent jamais le tribunal de l'expérience isolément, mais en bloc, en sorte que l'on ne peut réviser une partie sans réviser l'ensemble. William James est, là encore, parmi les pragmatistes, je le crains, celui qui a le plus clairement défendu une position vérificationniste. Si la vérité n'est pas une copie statique du réel, mais en prise directe sur le réel par nos croyances ou dispositions à l'action, c'est, déclare-t-il, un instrument de recherche qui nous permet à l'occasion, je cite, de « refaire le monde ». La vérité est donc pour lui indissociable de la vérification, de la justification ou de la confirmation de la croyance. Je cite par exemple quelques passages du pragmatisme. « Les idées vraies sont celles que nous pouvons nous assimiler, que nous pouvons valider, que nous pouvons corroborer de notre adhésion et que nous pouvons vérifier. Sont fausses les idées pour lesquelles nous ne pouvons pas faire cela ». Voilà quelle différence pratique il y a pour nous dans le fait de posséder des idées vraies, et voilà donc ce qu'il faut entendre par la vérité, car c'est là tout ce que nous connaissons sous ce nom. Deuxième passage, la vérité d'une idée n'est pas une propriété qui se trouverait lui être inhérente et qui resterait inactive, la vérité est un événement qui se produit pour une idée. Celle-ci devient vraie. Vous voyez le saut avec Frégueux. Elle est rendue vraie par les événements. Sa vérité est en fait un événement, un processus, à savoir le processus qui consiste à se vérifier elle-même, sa vérification. Sa validité est le processus de sa validation. Bon. Donc, la vérité n'est pas seulement pour James indissociable de la vérification ou de la confirmation, il faut bien admettre que pour lui, elle s'est réduite. Or, sur ce point la prudence ne s'impose-t-elle pas Assurément, comme on a pu le dire, ce qui est à mettre à la décharge de James, c'est que s'il s'intéresse plus aux vérités particulières que l'on vérifie à court terme qu'à la totalité constituée par les vérités individuelles obtenues à long terme, tout d'abord, il, il ne limite pas les idées vraies à celles qui sont effectivement vérifiées, mais aux idées dont il est possible de dire qu'elles le seront, donc aux idées vérifiables et à long terme. Et l'influence de Peirce, en tout cas sur ce point, n'est sans doute pas pour rien dans ces nuances qu'il sera amené à apporter. En deuxième lieu, William James reconnaît que la plupart des croyances que nous jugeons vraies ne sont au mieux vérifiées que de manière indirecte. Voici ce qu'il dit, un processus indirect, ou simplement virtuel de vérification, peut donc être aussi vrai qu'un processus direct et complet. Fin citation. Ce pourquoi, je cite, La vérité vit à crédit la plupart du temps. Nos pensées et nos croyances passent comme monnaie ayant cours, tant que rien ne les fait refuser, exactement comme les billets de banque, tant que personne ne les refuse. Fin de citation. Vous apprécierez. Enfin. Certaines propositions peuvent être dites vraies ou fausses même si personne ne les a jamais vérifiées ou falsifiées ou même simplement envisagées. Simplement, observe James, cette manière de s'exprimer n'a qu'un intérêt relatif. Il est donc, c'est vrai, injuste de reprocher à James d'identifier purement et simplement la vérité avec la vérification puisque celle-ci s'étend chez lui à la vérifiabilité. Sans doute, cette dernière notion est-elle aussi problématique et ses conditions effectives m'a à définir comme en ont fait l'expérience, je viens de le faire observer, les positivistes logiques, s'agissant par exemple des énoncés mathématiques indécidables ou des énoncés dispositionnels. Mais au moins James n'est donc pas autant qu'on le dit parfois sous le coup des objections dévastatrices de Moore et de Russell. On pourrait dire que si il tient bien le vrai pour le vérifiable, c'est le plus souvent en le rattachant à une théorie vérificationniste de la signification. La signification d'une proposition et sa conformité avec l'expérience possible ou sa vérification, y compris l'idéal. Et c'est du reste ce qui confère à la signification une indétermination irréductible. Il n'empêche, les difficultés qu'éprouve James à essayer de remplacer vérifiable par vérité le conduisent aussi à soutenir, et les, les passages que je viens de vous lire euh, le disent suffisamment clairement, n'est-ce pas, que la vérité est un, je cite, « processus en développement que rejoignent les vérités individuelles une fois qu'elles sont vérifiées, et dès lors il échappe difficile, difficilement à l'objection, selon laquelle si une croyance n'est vraie que dans le cas où elle est vérifiable, alors, toutes ces vérités individuelles sont vraies avant d'avoir été vérifiées, ce qu'il dit manifestement. Vous voyez, « The meaning of truth » page 121. Or, si la vérité consiste toujours dans les mêmes vérités, elle ne s'accroît pas. Donc, vous voyez, il y a bien au moins chez lui une tension réelle entre deux thèses. Première thèse, l'idée que la vérité doit s'entendre comme un accord avec une réalité qui est indépendante de nous, Deuxième thèse, l'idée que la vérité est quelque chose que nous faisons. En vertu de la première thèse, la vérité est découverte. Dès qu'on découvre qu'un jugement est vrai, il l'a toujours été. Donc, très fréguéa, hein, en un sens, n'est-ce pas Mais en vertu de la deuxième thèse, bien entendu, la vérité est créée. Des jugements qui n'étaient pas vrais auparavant le deviennent. Or, ce sont là, avouez-le, de prime abord, deux thèses contradictoires. Et Peirce, faisant allusion à la deuxième thèse, ne s'est pas privé de dénoncer ce qu'il a appelé la thèse de la mutabilité du vrai de son cher ami pragmatiste Willy. « Il est, selon moi, dommage, écrit Peirce, que James accepte une philosophie si empreinte de vie qu'elle en devient infectée de semences mortelles avec des notions telles que celle de la mutabilité de la vérité. Bien, Comme les approches correspondantistes et cohérentistes, les approches en termes d'utilité ou de vérification, semblent donc bien avoir du mal, vous voyez, à éviter des problèmes majeurs. Est-ce à dire que nous n'ayons alors d'autre choix que celui-ci nous employer à chercher une voie autre, moins substantielle, en quelque sorte, comme tentent à nous le proposer certains déflationnistes ou partisans d'une approche minimaliste de la vérité, soit renoncer, une fois pour toutes, à nous intéresser à la question et à admettre, de surcroît, qu'appliquer au domaine politique, c'est une perspective de type rolsien ou kelsenien qui est la plus appropriée. Non seulement, il me semble, à ce stade prématuré de conclure, mais plus encore, j'espère avoir montré, en insistant sur la première confusion, celle si courante que nous faisons entre ce qui est vrai et ce que nous tenons pour vrai, que c'est précisément cette confusion qui est à l'œuvre dans la position que défend Kelsen à la fin de la démocratie, sa nature, sa valeur. Car ce n'est pas la vérité en tant que telle qui est absolutiste, bien entendu. C'est l'attitude que l'on croit nécessaire d'adopter sur elle, en s'appuyant sur une position d'autorité dogmatique, absolutiste et fanatique. C'est cette attitude qui est problématique et c'est cette attitude qui consiste à réduire l'œuf vrai à la certitude absolue que l'on croit pouvoir entretenir à son sujet. Mais comme nous le verrons, c'est justement une position de ce genre qui est en parfaite contradiction avec ce que l'on vise lorsque l'on vise la vérité, et qu'on qu la tient pour une valeur suprême en démocratie. Ainsi que l'avait parfaitement compris Russell, comme l'a montré Bouvresse dans son beau texte, Bertrand Russell, la science, la démocratie et la poursuite de la vérité. Russell considère en effet, et c'est par là que je voudrais terminer, que ce n'est pas par l'illusion, je le cite, aussi élevée qu'elle puisse être, que l'humanité peut prospérer, mais seulement par le courage et la constance dans la poursuite de la vérité. Ce pourquoi, ajoute-t-il, je ne peux pas croire, et je dis cela avec toute l'insistance dont je suis capable, qu'il puisse y avoir une quelconque bonne excuse pour refuser d'affronter les éléments de preuve qui parlent en faveur d'une chose non désirée. Mais prend-il soin de préciser, une telle poursuite ne peut se faire sans une certaine dose de scepticisme, en effet la tâche principale de la philosophie devant être de nous apprendre à vivre sans certitude absolue. Ce que pensait-il, nous pouvons faire, à un degré souvent bien plus élevé qu'on ne le croit généralement. Car ce n'est pas le scepticisme, mais le dogmatisme, que fustige lui aussi à juste titre, assurément Kelsen, ou plus précisément les détenteurs de certitudes dogmatiques, qui paraît à Russell le pire des dangers. Voici ce qu'il écrit dans « Can religion cure our troubles ?»« Je ne crois pas qu'un déclin de la croyance dogmatique puisse faire autre chose que du bien. J'admets tout à fait que les nouveaux systèmes de dogmes, comme ceux des nazis et des communistes sont encore pires que les anciens systèmes. Mais ils n'auraient jamais pu acquérir une emprise sur les esprits des hommes si des habitudes dogmatiques orthodoxes n'avaient pas été instillées dans la jeunesse. » Mais voilà, refuser le dogmatisme, ce n'est pas du tout fuir la vérité, c'est même tout le contraire. C'est affirmer, je cite, qu'il n'est pas souhaitable de croire une proposition s'il n'y a pas de raison d'aucune sorte de supposer qu'elle est vraie et que l'on doit constamment appliquer ce principe selon lequel, je cite, on doit s'efforcer de ne croire autant que possible que des choses vraies ou qui du moins ont des chances raisonnables d'être vraies. Ce qui suppose d'abord qu'une recherche de la vérité se distingue rigoureusement, en effet, de celle de l'utilité, de l'efficacité ou de l'agrément, mais aussi que la science est à cet égard, bien souvent, de toutes les activités intellectuelles qui prétendent à la connaissance, celle qui a le moins peur du genre de vérité qu'elle est susceptible de découvrir et qui est la moins susceptible de céder à l'illusion que la vérité doit correspondre à nos aspirations et à nos attentes, ce qui ne signifie pas du tout aux yeux de Russell que la science serait le dernier mot en tout, car rien n'autorise à penser que l'accroissement de connaissances s'accompagne automatiquement d'un accroissement en sagesse. J'entends par sagesse, écrit Russell, une conception correcte des fins de la vie. C'est une chose que la science en elle-même ne fournit pas l'accroissement de la science par lui-même en conséquence n'est pas suffisant pour garantir un progrès authentique quelconque, bien qu'il fournisse un des ingrédients que requiert le progrès. Ce qui veut donc dire incidemment que pour lui, je cite, le mystique, l'amoureux et le poète sont également des chercheurs de connaissances, mais peut-être pas des chercheurs dont les efforts sont couronnés de beaucoup de succès, mais des chercheurs néanmoins dignes de respect pour cette raison. Autrement dit, le fait que la science a apparemment mieux réussi dans sa recherche de vérité sur lesquelles tout le monde est prêt à s'accorder, ne l'autorise en rien à mépriser les autres façons de chercher la vérité. Simplement, comme y a insisté Jacques Bouvresse, je le cite, « pour ce qui concerne le danger principal qui est aux yeux de Russell, celui du dogmatisme, il lui semble au total être nettement moins grand dans le cas de disciplines comme les mathématiques ou la physique, que dans le cas des sciences dites molles ou des disciplines littéraires en général, sont que l'on ait besoin, pour expliquer cela bien entendu, de supposer que les mathématiciens et les physiciens sont intrinsèquement plus vertueux que les historiens ou les philosophes. Plus le dogmatisme est naturel et même de rigueur dans une discipline intellectuelle, comme c'est le cas par exemple dans la théologie, plus sa valeur éducative est du point de vue de Russell réduite et son emprise sur les esprits dangereuses. On en connaît les conséquences politiques désastreuses. Quand c'est la méthode de l'autorité qui est adoptée, et j'y reviendrai en parlant aussi la prochaine fois de Peirce, comme étant la méthode appropriée à la production de croyances vraies, les dissidents sont traités comme des insoumis et punis en conséquence. Je cite ce passage. « Parmi les défenseurs de l'orthodoxie, S'appuie entièrement sur la tradition. Parfois, les défenseurs de l'orthodoxie s'appuient entièrement sur la tradition. Mais dans la plupart des cas, il y a un livre sacré avec lequel il est impie d'être en désaccord. Dans les pays chrétiens, des hommes ont été brûlés pour avoir mis en question l'interprétation officielle de la Bible. Dans les pays musulmans, il était très imprudent de jeter un doute sur une partie quelconque du Coran. Dans la Russie moderne, vous risquez la liquidation si vous êtes en désaccord avec Marx ou Engels, tels qu'ils sont exposés par le Kremlin. Dans tous les cas de cette sorte, le gouvernement soutient une collection de dogmes et répand la croyance en eux, non par l'argumentation ou par le recours à des preuves, mais en protégeant la jeunesse contre le contact avec les opinions diverses, en censurant la littérature et en punissant généralement de mort des hérétiques comme ceux qui ont malgré tout la témérité de proclamer leurs conceptions adverses. En règle générale, sous un tel système, le gouvernement ayant l'habitude de l'autorité devient progressivement de plus en plus tyrannique jusqu'au moment où, pour finir, il est amené à la destruction par une révolution violente. Or, si l'on peut montrer à l'inverse l'existence d'un lien indissociable entre la vérité et la démocratie, c'est aux yeux de Russell pour la raison suivante. Je cite « Depuis l'époque de la Grèce ancienne, il y a toujours eu deux conceptions concernant la façon de produire des croyances vraies et deux conceptions correspondantes concernant la meilleure forme de gouvernement. Bien que ces deux controverses liées entre elles aient existé pendant plus de mille ans, elles sont aussi vigoureuses à l'époque actuelle que dans n'importe quelle période précédente. Les deux façons de produire ce que l'on estime être des croyances vraies peuvent être distinguées comme le mode de l'autorité et le mode de la discussion et de la recherche. De la même façon, les deux formes de gouvernement sont celles de l'autorité et celles de la discussion et de la décision à la majorité. Que l'autorité soit celle d'un texte considéré comme sacré, d'un parti, d'un chef ou de quelque autre instance que ce soit, ne change rien sur le fond à cette différence cruciale. En d'autres termes, vous le voyez, pour les mêmes raisons exactement que Kelsen, mais en tirant la conclusion exactement inverse, Russell considère que la connexion entre science et démocratie est plus étroite qu'on ne le pense parfois parce qu'il y a pour elle deux l'insistance sur la discussion libre par opposition à l'autorité. Il y a donc un lien entre elles parce que le tempérament qui est requis pour faire de la démocratie un succès, dit-il, est dans la vie pratique exactement ce que le tempérament scientifique est dans la vie intellectuelle. C'est une demeure qui se situe à mi-chemin entre scepticisme et dogmatisme. La vérité ne peut pas être complètement atteinte et elle n'est pas non plus complètement impossible. À atteindre. Elle peut être atteinte seulement à un certain degré, et cela uniquement avec difficulté. Autrement dit, et l'on voit bien ici la confusion que commet Kelsen, ce qui est en cause, ce n'est pas la vérité des croyances comme telles, c'est l'attitude que l'on adopte face à nos croyances. En d'autres termes, c'est parce que l'incertitude et le doute sont les compagnons naturels de celui qui est lancé à la poursuite de la vérité, qu'il y a un lien étroit entre la tournure d'esprit rationaliste ou scientifique, nécessairement sensible à l'expérience comme aux raisons et aux arguments d'une part, et la démocratie d'autre part. Ce pourquoi, comme Russell l'écrit dans Politics and Philosophy, la seule philosophie qui fournisse une justification philosophique de la démocratie et qui s'accorde avec la démocratie dans son tempérament intellectuel est l'empirisme. Locke, qui peut être considéré pour autant que l'on parle du monde moderne, comme le fondateur de l'empirisme, rend clair la connexion étroite qui existe entre cela et ses conceptions sur la liberté et la tolérance et son opposition à la monarchie absolue. Il ne se lasse jamais de souligner l'incertitude qui affecte la plus grande partie de notre connaissance, non dans une intention sceptique comme celle de Hume, mais avec l'intention de rendre les hommes conscients du fait qu'ils peuvent être dans l'erreur et qu'ils devraient tenir compte de cette possibilité dans toutes les relations qu'ils ont avec des hommes qui ont des opinions différentes des leurs. Or, c'est cette conscience que l'erreur reste possible, même dans les choses dont on est le plus sûr et dont on voit qu'elle est propre à la science, qui est dominée par l'idée d'approximation, qui montre le lien étroit qu'elle avec la démocratie, alors que la possibilité de l'erreur n'a pas sa place et est à peu près impossible à envisager dans des domaines comme la théologie. À l'inverse, celui qui est lancé à la poursuite de la vérité admet d'emblée la nécessité du doute parce qu'il sait qu'aucune de nos croyances n'est tout à fait vraie. Toutes ont au moins une pénombre de vagues et d'erreurs. Les méthodes qui permettent d'augmenter le degré de vérité dans nos croyances sont bien connues. Elles consistent à écouter toutes les parties, à essayer d'établir tous les faits pertinents, à contrôler nos propres préventions par la discussion avec des gens qui ont des préventions opposées, à cultiver la disposition à écarter toute hypothèse dont il a été démontré qu'elle était inadéquate. Ces méthodes sont pratiquées dans la science et ont construit le système de la connaissance scientifique. Tout homme de science dont la façon de voir est véritablement scientifique est prêt à admettre que ce qui passe pour une connaissance au moment considéré exigera sûrement d'être corrigé avec le progrès de la découverte. Néanmoins, il est suffisamment proche de la vérité pour servir un bon nombre de buts pratiques, mais pas tous. Dans la science, qui est la seule où on peut trouver une chose qui s'approche de la connaissance authentique, l'attitude des hommes est expérimentale et remplie de doutes. Dans la religion et la politique, au contraire, bien que l'on n'y trouve jusqu'à présent rien qui approche la connaissance scientifique, tout le monde considère comme étant de rigueur d'avoir une opinion dogmatique, que l'on doit soutenir en infligeant la privation de nourriture, la prison et la guerre, et protéger soigneusement de la compétition argumentative avec n'importe quelle opinion différente pour peu que les hommes puissent être amenés à une disposition d'esprit qui ferait laisser d'une attitude agnostique sur ces sujets, les neuf dixièmes des maux du monde moderne seraient guéris. En d'autres termes, le pire danger dans une société qui est encore mue par des principes démocratiques serait celui qui se laisserait gagner par, je cite cette belle phrase de Bouvresse, le sentiment et bientôt la certitude que les désaccords et les conflits les plus importants peuvent et doivent être traité d'une façon qui, pour être sérieuse et efficace, doit commencer par exclure aussi complètement que possible de la confrontation, l'intervention de la raison et de l'argumentation rationnelle. Fin de citation. Si Russell a, comme je le crois, raison, et si ce qu'il ne faut surtout, donc, ce n'est pas la volonté de croire mais le désir de trouver, qui en est, comme il le dit, l'exact opposé. Alors, il nous faut non seulement affirmer avec force que la poursuite inlassable de la vérité ne doit pas être exclue de la sphère politique, mais plus encore qu'elle a un rôle capital à jouer dans la défense de nos principes, de nos valeurs et de nos idéaux démocratiques. Je vous remercie.